0: 是说最近觉得那个脚痒痒的、啊，所以有在看清档车。然后我有看到那有这个一二五和150的小档车啊，不不知道如果要单纯上班通勤的话，两位觉得哪一台比较合适
1: ？哎，可是，一二那台已经停产了吧
0: ？哎，二手啦，二
1: 手，因为我现在也没有太多预算。但其实没有必要挑一二五的、啊，因为两台车的引擎形式就不一样。150的这个科技是比较新的，而且150那台拍。气量也没有超过 151， 所以也不用缴牌照税。那为什么不选大的呢
0: ？哎哎，等一下，所以150是白牌吧？哎，我记得150是白牌吧
1: ？对啊，是白牌。251以上才是黄牌。所以白牌机车其实也要缴牌照税哦。我一直以为是黄牌或红牌才要。使用牌照税跟什么颜色的牌其实没有关系。跟排气量积聚有关系，所以啊，像是5 0 1一到五百四的黄牌，跟5 5 0十到0百 CC 的红牌缴的是一样的钱
2: 。嗯，对啊，没有错。所以1 5 1 CC 1> 以上的机车跟小客车，然后再到大客车、货车都要缴纳牌照税啊。那你们知道要什么时候要缴这笔钱吗？
0: 哎、欸，我其实对缴税这件事有一点排斥去记忆啦，<笑>所以反正就是单子来我就缴啊，有点放弃抵抗的感觉
2: 。而且要记得啊，那个时间真的要记得，不然不小心就会漏掉了。那缴税期限其实是从今年是四月一号到五月二号，那如果要小心没有在期限内缴的话，就会有滞纳金哦。其实现在缴
1: 税的方式真的多元又很方便啊！你可以下载行动支付或电子支付的 App， 然后扫描缴款书上的 QR code 就可以完成缴税。那像是还有台湾行动支付啊、易利配、简单付，有开办行动支付工具缴税的各家银行 App， 或是欧付宝、一卡通、Money 爱金卡，只要先开立电子支付账户，就能够完成线上缴税
2: 。对啊，如果像家里面还有对科技类产品不夠的長輩，不过说长辈那其实也可以利用传统的金融机构、便利商店、ATM、信用卡、金融卡、活期存款账户这些方式来缴纳牌照税不过记得，然后就是邮局是没有代收的
0: 。听完之后，我对于要选一五还是一五零已经有一个很明确的结论。所以你最后到底是要选哪一台？我我觉得是这样的，就是为了省点钱。还是先不要买什么轻挡车啦、啊，我就先乖乖的把钱来缴我四轮的来照税再说。<笑>多元缴纳不卡关，一路顺畅安心购。以上为财政部广告。这个旧文是写这样子，他说马 d a 的 CX 3 0啊，它的这个方向灯哦，我们都知道方向灯这个。最近比较流也不是最近比较流行的、啊，就比较有标志性的，大概就是这个奥迪的那个叫什么灯，流水灯嘛，流水式的方向灯、欸，好好好，好一阵子对，蛮久了。然后就是，但是它算是一个方向灯里面去做变化的一个比较具有指标性，就大家会比较有印象的东西。然后我最近才看到这个旧文，它是说 C X 30的方向灯啊，它是它的闪烁频率是模仿这个人的心跳的脉动，然后。这这的原厂甚至叫做这个叫做柔和脉动，所以呃，就是算是还蛮有特色的，而且重点是他当时呢，呃，原厂呢花了非常多的时间在尝试去找出这个特定的频率，哦，把这个闪烁的频率模拟出来，哦，所以甚至原本预计要在马自达三上面推出，它、啊、结果来不及了，所以最后只好在 CX-30 上面去推出，对。我觉得这个新闻还蛮有意思可是。可可，等一下，你说它是人的脉搏？哎，对，就模模拟人类的心跳
2: 。那何必要花那么多时间量的？哎、欸，我问要量到一个心率不整的吗
0: ？我,<也><笑>我觉得它可能是想要量到一个就是好看那种感觉。
2: 因为我觉得有一种情况是因为但每个人的脉搏会有点不同，所以我觉得重点是那个频率要共鸣。嗯，那还有没有一个比较大家可能看的都有感觉的频率？哦、对对对对对对，哎，这还是有道理。啊、你没发现我就在讲干话吗？<笑><笑>哦，就,就,就<對>有没有心
0: 动的感觉？因为我這樣我讲了得,得没讲这样的，就听君一席话，如听一席话。啊<笑>，那我我为什么还想要把这个旧闻拉出来闲聊？其实是就是我觉得有一些车厂的设计啊，有一些小巧思、小思维，但这些小巧思、小思维其实不容易被一般的消费者所关注，甚至是发现。然后，所以就是我，我会觉得，在这种毕竟是盈利嘛，车子、呃，产品啊、商品啊这种东西，毕竟是为了盈利而生的东西，那还可以有这么样的一个有点设计设计的思维，或是真正的为了这一个产品的这种。思维在里面，我觉得是还蛮值得跟大家做个提示的，就是希望希望可以有更多人知道哦，有这么样的一个小故事在里面。可是
1: ，如果它的设计是需要被提示，大家才会发现的话，那是不是这个设计就是……嗯
0: ，你这样讲我也不能说错，你知道吗？但我觉得<笑>这这有时候这有一点会像是以前的游戏会有一那些那种小彩蛋的那种感觉。哦
1: 它确实不重要。嗯嗯，有。我想象、嗯嗯、<弹>中的设计是这种小巧之类，嗯、可能是像是、呃、假设我开某个开关，然后发现哎、嗯，它的这个它做油压之类的，让你可能收回去的时候，哎、哦，感觉比较好。这种哦，我知道，我懂，感受得到的那种小巧式
0: 。对对，你你指的这种是比较偏向功能性啊
1: 。对对对对对,对，但
0: 有的时候、嗯、呃。我我觉得我讲的会比较偏向感性上面的那一种小巧思，哦、对，但是确实都是用小巧思来去形容<对>没有错，因为因为这样讲，你刚刚讲的那种功能性的小巧思啊，比较理性，然后它也比较容易被发现，对对，因为你在真正在使用的时候，你是容易被发现的，而且我觉得这种小巧思呢，它还是商业导向。就是他就是要刻意做的，让你觉得舒服，让你发现这个小巧思，那去增加他这个产品的产品力或是卖点。好，但是这种比较偏向感性的艺术性的小巧思，他不见得会被你发现，但是他还是花了一个特别的心力注入在里面。我觉得这是有一种精神在的、啊，对吧、啊？但当然，现在这个社会，这种有艺术气息的小小思，不见得不见得有他的。绝对的意义啊，对吧？所以相较之下，我就更觉得难能可贵一
1: 些。就是不花钱，呃，应该说不会影响销售的东西，但他还是做了。这样，
0: 对对对对对
2: ，是什么感觉很？很就是日本人会做的东西
0: ，呃，比较像。但是现在就是日系车越来越多，也会变得越来越商业化。比如说，同样是马自达哦、呃，这个<笑>传说中的扭力梁<笑>。对不对？所以我觉得这这很看很看实际状况了、啊，应该说 case by case 啊那种感觉。本周啊，我们在录音的这个当下，或者说录音的当天呐、啊，其实刚好国外刚发表了 Lamborghini 的新时代的大牛啊、哦，这个叫什么 ？Revealdo，Revealdo， i、哦、i 好，大概是这样的不。不是不是不是不是不是不是
2: 不是,不是，好，来学长记。等我一下哦，我要找一下。嗯突然，突然被被你一搞，我就忘了怎么念
0: 被我被我意识侵入。等一下 ，I knew Lamborghini
2: Revuelto. It's a replacement for 呃 ，rev revuelto, revuel revuelto, revuelto, revuelto.
0: 好了啊，那重点是没有。不过这个这个是问
2: 题啊，这个是你要用意大利文发音还是用英文发音
0: ？哎，对对对，我正想讲这件事情。我查这个字，它都是西班牙文诶，为什么
2: ？<笑>呃，好，你靠到我了
0: 。<笑>这明明就是这个意大利车，然后用一个西班牙文。你这不会啊？你德国车用什么米纳雷？哦，有道理耶！<笑><笑>瞬间打脸。OK OK OK， 没有，这叫美国德式车用米纳雷。<笑>好啦，好、哦，那也不是重点，重点是这个这个新时代大牛吧、啊？啊，这其实相关的新闻其实如火如荼的都在这个发送中。那、啊、那但是呢，我们本周的国外新闻没有要讲这一条，哎、欸，两位知道为什么吗
2: ？也留着
0: 后面讲嘛？啊、哦，不是不是，因为大牛比较懒。哦、<笑><笑>好，我们可以开场了，够、哦。<笑>大家好，我是米龟，我是卷毛，我是昌。好，那本周的国外新闻的时候啊，其实已经有先跟大家提示一下啊、喔，我们这一拜的,的大题，周末的大题，我来跟大家聊一下来自于福特的一些消息啊。OK， 那其实这个特别拉出来讲，是因为这不仅仅是福特一个人的事。啊、哦，甚至是这个福家两兄弟啊、哦，整家的事呵呵。福家两兄弟就是这个福特，以及我们所熟知的福斯啊。那其实福特跟福斯的合作啊，已经有很长一段时间了。那我们之前比较熟知的，像是比如说第二代的啊 ，Ford a l c o n 的那一款 Pickup Amarok，、ok, 以及这个最近啊、哦，我们本周的国外新闻才有聊到。那福特的在台湾叫做李玩家啊，其实叫做 Touring 呃 Tourneo Connect 这一款 MPV 车款啊，它也是跟我们讲说这个啊福斯的 Caddy 啊，算是一个同平台的兄弟车啊，这么一个呃、啊、一起联手打出打造出来的产品哦、啊，所以就可以看到其实呃、啊、福斯与福特之间的合作关系啊是非常的深远啊。好，那。我其实不太知道为什么这两个品牌会可以这样签在一起哦。那尤其是他们的合作也完全也不怕抢对方的市场啊，哈、哦，就是不管你说 Rock 跟呃 Raptor 也好，或者是这个 Tunio c o n n e c t 跟 c a d y 也好，其实就是呃产品性质几乎说是一样啊，不能说是重叠了，嗯、根本就是一样。好，那单纯就是就是靠，真的是靠两台呃两个品牌自己的能量去支撑出呃他们自己的市场。看起来就是他们觉得呃这两间公司其实呃我我觉得可能他们自己认为 T A 是不同的吧。然后那讲到这个合作啊、哦，福斯跟福特的合作啊，哦很久之前就有一个传闻，就是福特将要用福斯的 M E B 啊、呃、电动车平台。来打造他们的电动车产品。那 M 一 M 一 B 平台其实这个一个模组架构，我们也算熟悉的啦。哦，不管是像 ID 3呐、啊，然后 ID 4啊，哦，这中国市场也有 ID ID 五还 ID 6， 我有点忘记了。然后，包含前阵子才聊到的哦，这一款小型的概念车 ID 2。哦 ，ID 2 o O 哦，它因为它还是一个 Concept Car， 所以它的名字比较特别一点。好，好、哦，所以这个 MEB 平台其实对我们来讲相对是熟悉啦。哦，虽然台湾的听众朋友还没有机会真的乘坐到，或者是真的拥有到这款来自于 MEB 平台所打造的各种车款，但是它的呃相对应的产品在世界的其他国家其实都已经算是很久了，然后也不。不陌生了，我只能这样讲。好，那呃，福特哦，使用了 N V B 所打造的第一款哦，我们讲说电动修旅车的产品啊、哦，正式的在上周，也就是呃录音时间的上周啦。大家听到这个新闻的时候，可能啊、呃，严格说起来会有点接近两周的时间的。好，简单来讲，就是这一款 Explore EV 算是正式的亮相。好，那这么样的一个产品呢？呃，首先我觉得蛮特别的点是，它保留了 Explore 这个名称。好 ，Explore， 大家如果对福特的修理车款产品有认知的话，就可以知道这个名字啊，其实是这个算是福特旗下的，我们讲说指标性的中大型修理车吧。好，对，那。呃，而且 Explore 这个产品算是也算是很长久。我如果认知没有错啊，应该跟酷卡算是哦，它、呃、应该比酷卡更久吧？比酷卡更久。
2: OK，、嗯嗯、我现在、嗯、要,要我查一下，它也它是从1991年就有的车，已经三十年了是是是
0: 。是是是是，所以算是非常老字号的家伙啦，可以这么讲。嗯、好，那台湾好像曾经有引进过，嘛，或者是很少量，很少量。还是那个算是外汇上自己引
1: 进的，哎，欸、不是哦，哎、欸，他有引进过。那比较特别的是，那是 A I T 的车，哦，是 A I T 的车，哦，这么特别 ，OK。那其实其实 A I T 的车到使用年限过了之后，他是会拿来卖的，哦，是,是是是，他不是什么很特殊的管道、哦，他就是在露天上面拍卖的，哦<是>，所以你可以你<解><笑>可以追踪这个 A I T 的这个露
0: 天的账号的。
2: 官方外汇车，啊、对对对，<笑>可以可以可以、欸，可是这个维修怎么做啊？啊嗯、自己想办法。对你这个
1: 一定不是回原厂了，但我觉得这也不是太大问题啊，因为台湾的玫瑰车也不少，会玩的也不少啦。对，对会玩的也不少，就是有有一些美国车嘛，对吧、啊？你去那些玩美国车的车厂，我相信要叫这些这个美国车的料，不是什么太大问题。嗯
0: 就是稀有归稀有，但不能叫冷门啊，我觉得大概可以这样去描述。对，对，对，对，对，嗯。好，那再来一个点是，呃，其实我记得在不知道一年前还两年前，其实福特原厂曾经有真正的在，好像在什么媒体媒体春招待会或什么春酒的会展上面有展出 e x p l o r e OK， 也就是说，其实福特六合原本是有打算要把这一款车引进。台湾市场引进回台、哦、車,车展场、啊，车展，车
1: 展吗？对吧？我记得是19还是18年的这个台北车展
0: ，它有展，有可能那时候是警车
1: 形式的，对，印象蛮深刻的，很帅、啊。对
0: ，所以总而言之，就是当时一直有传闻啊，就是很有可能，因为因为其实以当时的状况来说，福特也没有所谓的七人座产品。好，啊、呃，我讲说，酷咖酷咖的车格其实没办法去容纳七人座的格局。好，所以福特如果要用七人座产品的七人座 SUV 来打台湾市场的话，那其实就应该会是 Explorer。好，但是呢。在当时的展出之后，其实过了好久啊，一直都没有下文啊。所以也令这个福特的车迷、哦、我们讲说福特这个挂着美国的 Mark， 然后就是中大型修理车就，就就是大家会对这种呃美式修理比较硬派的美式修理会有种憧憬啊，所以所以福特的 Explorer 算是最接近的车款了、啊。好，但是也就是刚刚有提到，就是后来一直没有，迟迟没有下文，所以呃有点可惜。那呃，据说当时是因为这个。卡费机制啊，所以如果引进这一款车啊，毕竟这种美式大型休旅车，它的油耗是非常可怕的。所以引进这一款车之后，那个卡费积分会呃让福特六核整体的成对,对会爆掉，所以会导致可能就没办法继续卖车了。OK， 这种状况发生，所以这也是原厂后来没有引进的啊、呃，可能的原因。好。那哦，我们来拉回来今天的这一款 Explorer EV 啊，所以我们刚刚讲到它使用的这一个呃具有标志性的 Explorer 这样的一个名称来贩售，呃或者来推出它的下一个世代，或者讲说它的第一款呃 MVB 平台打造的呃纯电车，这我觉得算是一个承先启后那种延续性。的精神的描述啊，非常的明显啊。相较于福斯啊，福斯直接用一个全新的产品线，用 ID 系列来为他的呃新时代的电动车车款来做命名，你就可以发现，其实福特在这一个策略上是相较于福斯是一个比较具有差异性的做法，即便他们是用同一个平台的产品哦所打造出来的。好，那讲到这边，我们来先简单看一下外观好了啦。好、哦，它的外观其实看起来哦，就是一个非常标准的这种中型中大型休旅车，但应该就尺码来看，应该会被归类在中型休旅啦。那它的身形其实是跟。呃，我们讲说同一个平台所打造的 ID.4 哦，这个福斯的 ID.4 来的略短一点点，但是呢，啊、哦，整个车型的格局较为方正，所以比较可以去延续出我们刚刚讲到 Explorer 所带来的那种。比较偏向粗犷，然后比较偏向硬派风格的那种美式修旅车的那种氛围。OK， 好，那呃，我们上礼拜呃，不是上礼拜啦，大国外新闻的时候在聊到啊，就是有提到说，呃，同样的一个我们讲说兄弟车啊，或是同样一个平台架构所打造出来的产品呃之下。福斯的产品总是让我觉得有一点，呃，他想要尝试做一个新的突破，往下一个世代的氛围去做突破，所以你的视觉造型都会比较前卫，呃，甚至可以用比较科幻来形容。OK， 然后呃，推出来的造型啊，也会见人见智，就是你会觉得，呃，他他有点想要走特斯拉那种新颖的风格，好、哦，但是。就可能会让某些人比较不习惯啊，我指的就是我指的是某些人就是我自己。好，那相较于这个 i d 系列啊，福特所推出的这一款 explorer e v， 它的造型风格啊，就会有一种在近未来的风格下哦，很大幅度的保留原本燃油车给我们的一些印象哦，所以它在外形上其实会。呃，让我们对于燃油世代有更多的连接感哦，我觉得这是这个福特在它打造的一些新时代产品上哦，会有比较多的这么样的一个能量注入。OK， 好，所以看回来它的方正的外形啊，这。这个轮廓，这台车轮廓，我觉得是一个第一眼看到这台车一个很呃明显的标志。好，再来是它的车头，车头的造型设计。车头的造型设计呢，它一样是采用现在电动车常见的所谓的这种封闭式呃封闭式的车头设计、呃、封闭式水箱罩的设计不过呢，呃。它的封闭式水箱罩设设计我觉得它延续了蛮多我们刚刚讲说燃油车的那一种视觉感，所以它单纯只是把它的一般我们讲说水箱罩中网部分做了封闭式，而不会刻意去呃刻意去想要做像是整个脸都融合在一起的那一种感觉。好，我觉得这就是这个福斯的 I D 系列会比较想要做的。哦，方法好 ，OK。那再来就是他使用的两个那种倒钩型的呃灯条去做我们现在很常讲的车头的呃眼部的视觉，哦，但是他不会去把整条灯都拉起来，哦，这也算是一个比较我自己觉得比较干净简洁的设计方式。然后他在中间的这个呃两个灯条串联起来的黑色饰板上呢，就刻印上了。我们讲说贴上了它的这个 e x p l o r e 这样的一个产品的名称哦，也算是很直接的标示出这一款产品的一个精神定位。好，那呃，另外一个比较特别的是，这个福特的大标志就直接贴在这个我们刚刚讲说封闭式水箱罩的正中间。那福特的车标啊，一直有人在评论啊，就是有些人就觉得真的很丑。对， uh, 对吧？所以这样子放在这个这么显眼的地方，呃，我觉得见仁见智啊。毕竟我们来看福斯的 ID 系列，它其实也是把、呃、福斯的原标放在一个非常显眼的位置。只是呢，福特的这个原标，就是有些人就是觉得不够酷，好，但是我觉得这也比较。接近福特原本燃油车常常会见到的这种意象，就是一个很大的福特的 Mark 哦，就这样挂在那边。
1: 嗯，应该说大家这几年都在换标啊，都在强调要这个拼、哦、那种平面化嘛，平平面化
0: ，<是>对啊，数位化，啊，然后间接这样子的风格對對對嗯。嗯，反倒福特的标是很久没换的、欸，这倒是真的。嗯，我觉得可能是他们对他们的品牌有自己的自信吧。<笑>嗯、OK， 好。然后好前脸的部分大概是这样，然后我觉得它的下护板有一个非常特别的呃非常特别的设计，就是它的下护板使用这种银色的涂装，而不是我们常见的我们讲说呃黑色啊，或者是那种什么防刮材质啊。哦，我我在想这个银色的涂装应该是延续至一些那种比较 outdoor 车型的真的那种。呃，金属下护板的那种视觉延伸，但是他把这个视觉延伸往上拉到了下保险杆的位置，嗯、这是比较少见的。我自己看到以后觉得还蛮耳目一新哦，因为一般它大概就是一个扁扁的一条线哦，去营造出我有一个金属下护板，但是他不会刻意把这么样一个特征往上拉到保险杆的位置。好、哦，所以我觉得看到这个视觉感还蛮有嗯新颖性的。再来是车尾的部分，其实它的车尾就是吸柱的这个部分的设计啊，跟燃油车款的 Explore 我觉得有很大的延续性哦。你如果去看燃油车款的 Explore 啊，就可以发现它的这个吸柱的造型设计就是会有这种、呃、往前哦、呃、前略式的倾斜哦这样的一个有点像是小翅膀吧，呃或者是这个特别的。呃，特别的这个车身上的区隔所打造出来的分别感，所以你会觉得它的呃后后面的后门的两侧会有這种类似车侧玻璃，但是它是连接着你的后车呃后玻璃的后窗视野去打造出来的视觉风格哦。那在 Explore r 的 e d 版本上也是延续了这么一个架构设计。好，那车尾的部分呢？它一样是使用呃钩状的尾灯，然后以及中间连接起来的黑色饰板所打造的这么样一个线条，就不会是现在很常见的那种。我觉得已经用到有点腐烂的贯穿式尾灯。好、哦嗯，嗯嗯，包含刚刚前面贯穿式头灯，好，现在的贯穿式尾灯，就是它没有选用这种比较腐烂的设计。我觉得整体的视觉风格就简洁很多，我自己还蛮喜欢这种感觉的。好。然后车尾的造型，它也没有去做很多很大胆的挑战跟突破，它用了一种呃，虽然简洁，但是还是让你有一种近未来的科幻风格去打造出来这种干净，但是不会过于突兀的呃造型感觉。我觉得这整体来讲，啊，我还蛮喜欢的，就是相较于同一个平台的 ID.4 来说的话，啊、哦，这么样的视觉氛围真的还蛮不错。好，但是呢，呃，讲到它的铝框设计啊，它的铝框设计就就，我觉得这个铝框的这种视觉很熟悉哦，我现在一时想不起来，但我觉得在 i d 的不管哪一个产品上面有看到过，就这么样的一个类似花瓣状的铝签造型设计。好，嗯，那哦，我觉得它是好看的，只是它相较于刚刚讲到的地方就没有这么。呃，显眼的突出吧，我觉得大概就是还是一样延续了刚刚想到它比较算是简洁的风格啦，大概是这种感觉。OK， 好，那哦 ，OK， 整体的造型大概就是这样子，外观的造型大概就是如我们刚刚描述的。OK， 那这么一样款车款的这个设定呢？好，它的车长甚至不到四米五，所以其实算是一个中型标准的中型休旅啊。OK， 那这样的五人座的设定来讲，也算是目前我觉得休旅车的主流集聚，大概是这样的一个设置。好，那虽然如此呢，它的容纳空间，比如说后备箱的空间啊，仍然是有470公升的这么样一个收纳的容量。然后座椅一样可以折叠，折叠之后呢，还可以进一步提升到 1,400 公升。所以这款车再配上它的这种比较方正的外观的话，其实，在承载啊、呃、容纳物品上，其实也还是具有一定程度的优势。好，嗯，然后内装的部分，内装的部分我来看一下，它跟我讲 ID.4 好了，就是同款车。它的内装有没有什么关联性
1: ？哎、欸，我想补充一下，就刚刚讲到它的车长是四米五嘛、嗯？对，哎、欸，我记得在前几个礼拜的时候，我们好像有聊到说，福特执行长说未来不会有大型休旅车，是福特吗
0: ？啊，对对、哦、对对对对对，好几个<對>好几周之前有聊到这个议题，<是>没错<錯>。
1: 对，我觉得这完全验证了，就是我那时候所讲的，啊、是,是,是,是，对，就是因为过去油车的 export 是。五米的车长，
0: 中大型的，
1: 对，那变成电动车，就它居然少了五十公分的这个车长，但它同样可以做到几乎一样的测试空间吧？嗯，对，我觉得这可能就是未来电动车的一个一个方向了
0: 。对，有有，你这样讲蛮有道理，就是，哎、欸，其实电动车的这个设计思维，我们很久已经有聊过，很多车厂会想要做大轴距，但是短车身，嗯、哦，主要就是为了。应该是说，因为你使用的是马达的设置，所以你可以把整个轮框、轮框、轮胎的位置啦，很明显的往往车子的四个角落去外扩，那会进而产生你的车内的大空间，好去换取不用像以前一样要很大的车体去容纳这样的空间。好，我觉得这一次就像刚刚讲到的没有错，嗯嗯这是一个呃，在电动车不同的设计思维。好，那回到 Explorer EV 这一款车的内装的部分，我觉得它。令我蛮耳目一新的点是说，呃，它跟它的它很有科技感，这个科技感是不是那种我们现在很常见到很多好，我们讲说一些中国车厂推出的电动车，它会有那种腐烂的科技感的，它反倒不会，它看起来是一样是一种非常简洁简约的这种一种近未来的设计，其实就跟它的外观的设计造型有异曲同工之妙。好，那另外我在看的是它的车子的内装的设计风格啊，其实跟 ID.4 有很明显的差异。好，所以相较之下，我觉得它跟同厂的福特的呃 Mustang Mark 一、e、来说，有更明显的协同关联性的那种视觉感好，那因为内装的设计本来就也算是一个车厂的一些呃，我讲说一个精神指标啦，哦。但是相同平台打造出来的产品，通常在外观上可以比较容易的去做改变，但是内装上呢，哦，有时候就会有比较多的关联性。但是福特并没有因此偷懒而使用来自于福福斯的内装。设计好，他反而是使用了比较接近他自己 Mustang Mark 一、e、的那一种直立式的中控台，然后在中央的仪表区啊、哦，然后呃这种很大的很大的直立式的平面 ，OK 哦，所以当时在 Mark 一、e、推出的时候，有些人就在嘲笑说，看起来就很像一个大墓碑插在那边 ，OK，、嗯、那这么样的一个造型设计，其实台湾的。啊，听众朋友应该也不陌生呐、啊，因为我们的 U X 也是有类似的设计风的，<笑>对，好，但是这一次的 Explorer EV， 它就我觉得它很合适的把这么样一个原本的直立大屏幕啊，呃，整合到你的中控台的这个车车身线条，那你让整个车身线条用比较粗壮的方式去包覆了这个大屏幕的时候，它的这个大屏幕的呃。突突兀感就不会这么明显啊！我觉得这算是在操作上面一个蛮好的一个呃设计方向。然后再來是这个中控台的正上方有一个很很长的横的导光条，我们讲说这有点像是车室内气氛灯的这么样的一个设计。好，但是这一个设计呢，我觉得还蛮有意思的，因为我是看到的第一眼，我会想到以前的，像比如说呃阿斯拉，或是那个、哦、呃。嗯霹雳车、闪电游侠的霹雳车啊，一种对车内驾驶对话的那一个导光条的那种感觉，嗯、对我自己觉得还蛮吸光的话，哦，对对对对对，那整台车的那种呃生命感又会更为显著，嗯、这也是一个我觉得在整体内装设计上一个蛮突出的地方哦。所以这一次的这个 Explore EV， 不管是内装还是外观上，我真的都觉得有很棒的视觉感受哦，甚至呃，因为。我记得没错的话，酷咖的内装啊，哦、呃，其实是有一点，呃，被小嫌弃的哦、呃。不管是上一代的酷咖还是这一代的酷咖，其实它的内装的整个呃时代感有一点略略略为明显啊，就是没有这么新潮的感觉。好，但是呢，相较于之下，你的这一款 Explore EV 啊、呃，它的内装。就有很长足的提升哦，相较于现行的燃油车的车款，那我觉得算是一个诶，蛮、欸、令我想超越我想象的感觉。就是以前会觉得福特车款可能会呃有点老气哦，即便你外观不算难看，嗯、但是你的整体氛围还是会有点老气的这种感觉。但是这一代的呃，这个 Explorer EV 的整体设计真的是让我还蛮有感触的。OK。嗯，好，感受啦，讲感触有点怪怪。好好，那刚刚有提到这个内装的部分，刚,刚那个大屏幕啊，它就是会使用这个15寸的设定哦，然后使用 Ford 的 s y n c Move s y n c Move 这么一个多媒体的中控屏幕系统，那也会支援 a n d r o i d Auto 以及 Apple CarPlay 啊、哦。这些的算是，其实这种这些功能现在都算是蛮基本的、啊。然后呃，驾驶辅助系统上面当然也不会也不会缺席啦，所以有搭载了整台车搭载了12个超音波雷达以及5个相机镜头来满足呃这样的一个，比如说呃车子的驾驶辅助。所以在服欧洲啊，欧洲也会提供自动变换车道的这样子的功能。OK， 好，那整款车呢，它的一些一些细部规格，其实目前还没有更明确的发表了，大概就是会呃之后啊，会再进一步的消息，会再慢慢的释出。那这一款车目计预计目前预计会在2024年初，在欧洲市场好、哦、开始交车。那入门车型售价会低于呃 4.5 万欧元，也就是折合台币约478啊400。啊、不还是1 4 7 8万，也就是说，其实是在150万的价格之内。当然啦，我们必须要再提醒一下，这是在欧洲市场的价格哦。那呃，除此之外，福特也计划在2024年之后陆续的在欧洲市场推出九款电动车啊、哦。第二款一样会是以 MEB 平台打造好、哦，然后呢，呃，之后也会有。这个 E V 版的 Puma 这么样的一个消息，好，那分别会在德国的科隆以及罗马尼亚生产。那到目前为止，这个龟龟觉得这整台福特的、哦、美系车、美系休旅车的这种电动化的版本，有没有什么进一步的想法或看
1: 法？我看了这台车的外形、内装啊，确实它、嗯。你一眼就可以联想到它跟现行款的 e x S4 的这个关联性。对对對,對,對,對,对，因为很多的新的电动车，我想这也是它延续这个车名的意义啊。对对对，所以它不像，對對對對它真的不像其他车厂想要哎摆脱过去，然后走向一个新的未来这样。没有，他们就是用了一个對對對對呃雷同的外形，然后让你真的对它过去的车有所连接。这样，对对对,對。那我个人认为这样是好的，因为你。嗯你既然你是一个很历史悠久的车厂，你为什么要去做一个重新再出发的这个这个事情？嗯、其实其实没有没有必要，你反而应该延续大家对你这个品牌或对对你车型的这些这个既定的印象。嗯对，我想在过去这个 m u s t a 的马和 E， 他们也是想要做类似的事情吧，就是把这个野马的精神去延续到电动车上面，嗯、但又不要破坏原本。诶，纯、欸、正双座跑车的这种诶、欸，这个经典，嗯，那、嗯嗯、就做一个延伸，<是>做一个跨界的修理车，<是>让精神的延延伸，但又不破、嗯、不破坏大家心目中那个对于诶。欸野马这个名号的这个印象，嗯，没错
0: 。我这样听起来，其实就像你说的，福特一直在这个新产品上面，它是以延续延续的精神去打造他们的产品。所以，就像你说，它会保留一些比较经典以及比较标志性的元素在这个新产品上，但是它又在其他地方不会去畏惧做突破以及新科技、新技术啊、呃，甚至新思维的道路。哦，这确实是一个。蛮特别的啊！我以前一直以为福特的车厂啊是比较这一间车厂是比较老古板一点啊，呃，可能跟一些我们的既定印象啊，或是跟我们的刻板印象有一些关系吧。我觉得大概是这样猜测。OK， 好。那所以整体来说，这一款产品啊，我还蛮喜、蛮有感觉的。如果未来啊，哦、呃，我记得之前我们有聊过类似的话题，比如说 Kodi 跟呃 t o n t o i o Connect 这两台车哦，女、呃、玩家这两款车，我在选择上我会选择谁？哦、呃，那就像我刚刚一开始提到的，哦、嗯呃，我其实会比较选想要选择福特的女玩家。那当时我也有提过了，但是因为比如说在造型上啊，我就会觉得它它不会刻意去想要做那种比较突显示的呃前卫的造型设计，它会让我比较能够接受、嗯、哦,哦比较能够接受这么样的一个新造型，就是它的造型不是完全。旧的哦，所以你不会觉得它是老气。可是，就像龟龟你刚刚讲的，它有很多跟过往车款、过往产品的一个连结，我觉得这是它一个比较厉害的地方。<对> OK， 嗯嗯,嗯所以啊，未来如果在台湾市场同时有 ID.4 以及这一款 Explore EV、啊、都有机会买得到的话，哦、我个人其实会比较呃偏向去选择 Explore EV。即便我是一个 VAG 的粉丝哦、嗯，我我我觉得我能够这样讲啦，就是我其实一直以来会比较喜喜好偏好 VAG 的车款，但是呢，呃，相较之下，福特所打造的呃相似的产品，却让我有更多的熟悉感，以及、嗯、呃，可能对于这样的一个名字的憧憬跟信任感吧，我大概是这样觉得。对，对对对那我我我觉得蛮好笑的一个点，就是当时啊，当时这个在正式发布之前啊、哦，这个原厂福特原厂其实有也发布了一个类似预告吧，就是现在都会有预告的预告。OK， 所以在发布这个预告的时候啊，就是呃，他就会试出一些影片啊，去采访一些人啊，比如说这个影片里面他就采访了福特的员工哦，然后问他说：“你对这一款新的？”电动车有什么感想？然后呢，这个员工啊，来自于福特的员工，他就说：“呃，这将会是我的第一辆电动车。”然后我就想说：“嗯、你的第一辆电动车是跟福斯合作打造的这一款福特的电动车嘛？”那、嗯、那个 m 斯 s t a n 一应该在旁边讲：“哎、欸，是在哈喽那种感觉。<笑><笑>对”对对对，所以觉得还蛮蛮有点蛮。也不能说嘲讽啦，我觉得确实在相较于马斯迈马一跟这一款 Explore EV 两两个产品的定位上啊 ，Explore、哦、EV 确实就是比较偏向所谓的实用性值，哦，嗯，就是可能相较之下马斯迈马一它的这种呃个人精神比较突出，还有它的这种产品精神比较突出，但是它它会就像龟龟刚刚讲的，它它是比较连接在所谓的双座跑车这么样的一个。感受上面，对，所以在论实用性以及产品的泛用性来说，对对确实 ，Explore EV 有它比较某种程度上比较强的地方，所以这也可能会让更多人可以去接受这么样的一个产品。好，嗯
1: 啊、没有，我觉得这个员
0: 工他背后的
1: 意思就是说，哎、老板福特骂一的价钱，我的薪水是买不起的。
0: 哦，有道理，哦、我负担不起。<笑>对对对对对，<笑>哎、对呀，所以。呃 m a s t a n g One 的价格定位价格也还是比较高，对不对
1: ？对对，因为目前、哦、确实目前入门的马赫1的价钱大概是在6万多欧元左右。嗯、对，嗯、那这台 Export EV 的预计售价是会在四
0: 万五千块欧元以下。对对对对对对对刚刚讲的是入门规嘛？但是即便是对对对即便是再高一点的规格，我觉得也不会。太 touch 到迈伊的这个定位了
1: ，对，嗯
0: ，所以确实它是比较亲民的，然后实用性也比较广泛的，没有错，所以这样的选择似乎也不是那么意外啦 OK， 好，那其实讲到这个福特的电动车啊，这样的目前的一个发展计划，其实同时也有另外一个新闻，我觉得可以跟大家一起来探讨啊。OK。那这期就是，其实福特有描述到一个点，说传统汽车车厂其实从电动车上面的获利困难度相对是高很多的。那福特汽车其实在3月23号的时候有揭露了一些相关的讯息，那例如说啊，这个福特呃 Model E 这样的一个电动车部门啊、哦，我们之前其实在很久之前有曾经聊过，福特把旗下的各个部门做了一个。某种程度的拆分，哦，所以当时有比较，比如说 Model E 就是所谓专攻电动车的部门，然后我印象中那时候还有什么，好像还有专攻软体，还是专攻。这个绿色能源，我我有点稍微有一点想不太起来。总而言之，就是它的旗旗下部门有一些特化性质的拆分。好，那重点就是这个 Model E 的这么一个电动车部门，其实在2022年的时候啊，是亏损的哦。哦，这个亏损甚至是高达21亿美元，所以整个的营业利润其实是负 40% 这么样的一个呃程度。OK， 然后比起2015和2016啊，呃，特斯拉每年亏损约 8.5 亿美元哦、呃，但呃，整体的营业利润率大概是负 15% 之哦、呃，所以你相较之下，福特的这个呃电动车部门的亏损跟特斯拉去做比较，其实是非常多、非常大的差距啊、呃，而且而且特斯拉的这个数值还有还要去扣除掉一些，比如说。呃，零排放监管的信用销售这么样的一个作为，所以你会发现，其实传统车厂要真的利用电动车的产品去达到获利的状态，呃，相相较来说，真的是有些困难的。OK， 嗯，好，那2022年福特宣布重组啦，这个重组就是我们刚刚有提到，就是把旗下部门做一些拆分，所以他利用这个重组去拆分。之后，他就可以去检视呃各个部门的一些绩效状态哦，所以呃哦，这里有当时的拆分呐、啊，分成福特 Blue、福特 Pro 以及福特 Model E 这几个部门。那 Model E 其实，在当时来说啊，它就是把它当做一个呃。有点像是新创公司吧，就是大集团底下所扶持的新创公公公司这么样的一个态度在里面。好，那呃，我们大家也都知道了，新创公司从成立开始就是一直在烧钱。好，它。他就是一直烧，一直烧，烧到他的产品出来，而且获得市场肯定之后，哦，才有机会哦，开始转亏为盈哦。但是这个转亏为盈也是必须先补前面的洞了、啊。OK， 所以新创公司呃，在呃发展上是比较困难的这个状态，其实一直以来都是。呃、啊，很明显的，所以这也导致后来的一些，你会发现慢慢有一些呃大企业，它才有办法去做一些大的技术突破，也是这个缘故，因为大企业、大公司它才有足够的资金、足够的金源可以去做这种呃开创式的研发的烧钱，真的就是烧钱哦，很多新设计啊、呃，很多新技术的开发哦、呃，真的就是你要呃。能不能成功，不是看你的 idea 好不好，是看你有没有足够的资金投进去，给他跟他玩，跟他耗，好耗到你的产品成熟。哦，这是一个新创公司面常常会面临到的一些问题点。OK。好，所以根据福特的这个呃，我们讲说，我、哦、这个计划了可以看到呃， 2023年可能还是会亏损高达30亿美元，就是讲我们刚讲的这个电动车的业务。那他甚至判断呢，整个电动车的业务其实要到2026年的年底才有机会开始稳定的盈利。好，呃，所以说。呃， 2 0 2 6年之前啊，我们现在是2023年，其实还有整整的三年的时间啊。福特的电动车的这样的一个所谓新创的公司，都还是得继续的在啊烧钱，好、啊、烧的呃如火如荼啊，非常的凶猛 ，OK。好，那也就是说，这个 Model 一、e、这么样一间福特特化出来的电动车产品的公司啊，哦、呃，短时间内还没办法真正的盈利，哈、呃，获得资源，哦、呃，都还是在呃仰赖这个大集团的呃支撑的背景啊。OK， 那撑不撑得过，就要看它的体质啊。好，那目前它会有提供一些。福特有公布了一些计划，那分别是在规模上面，呃，预计在2026年底会以每年200万辆的速度来生产电动车。好，所以你要很努力的去，呃，很努力的去产出你的产品，然后去投放到市场，你才能有机会慢慢的去获得一些，呃，目前已经烧出去的开发资源的获利。哦，就是你虽然花了很多金钱投入下去开发，但是你的产品没有真正的面试面向市场的话，它就没办法去换钱。即便你换回来的钱对整体的资产来说还是负债，但是你至少是要有收入、有金流进来的状况。好，嗯、另外一个是设计，对，就呃，它呃，福特未来也会还是会着重在所谓的节能设计上面。那节能设计最大的重点就是要减少电池的。呃，尺寸以及成本，好，这么样的一个事情听起来好像很简单，但它其实背后所带来的是非常多的工程上的技术必须要有所突破。好 ，K，、OK, 那这样的技术突破之后，你的电池尺寸减少，哦，那就会让你的车子同样一个大小的车子可以塞进更多的电池，这也代表有更长的续航里程。OK， 那另外一个是成本降低，也会让，就是我们讲刚讲嘛，你为了要让同样一个大小的车子有更多的电池，然后以换取更多的电池容量之外，虽然空间有了，但是你一个电池的成本很高的时候，你塞下去还是很心痛，所以你同时也是必须大量的去减减少这些电池的成本，来降低整体整台车的车价。OK， 好，所以这也是得靠所谓的通用性。和重复利用的性质，让整个的呃利润才有办法有机会提升啊、呃。接下来是电池的部分啊，刚刚你就讲到啊，降低电池成本，还有必须呃透过呃比如说直接与电池厂商合资哦、呃、去打造。所以其实之前就有一些消息是，比如说宁德时代啊，宁德时代是中国这个很有名的呃电池供应商。哦，有跟宁德时代有谈合作，要谈要在美国建立新的工厂，来达到所谓这些新世代电池啊、哦，低成本电池的这个规模量哦，去打造出更便宜又更。更好生产啊，量体更大的电池啊，那进一步去获得利润。那另外就是在一些透过一些其他的部分，比如说呃销售软体啊，哦、呃、销售服务啊，哦、呃、或者是一些比如说我们。上呃，我们这礼拜的国外新闻提到这个降低通膨法案啊、哦，一些来自于、呃、政府的补助啊，然后甚至是一些材料成本上面的削减啊，来达到一些额外的利润提升啊、哦。这些额外的利润提升就是一些呃，可能是从一些小事情啊、哦，这里省一点，那边省一点，来获得的一个呃微小的利润，来增加整个的获利。所以从这几个。刚刚讲的这几个项目来说啊，它是以逐步的累积啊、哦，才有机会达到我们刚刚讲的2026年转亏为盈，而且获得了 8% 的这样的一个盈利收入，而、啊、利润收入啊，这是从原本的负 40% 然后开始慢慢累加、慢慢叠加、慢慢叠加，才能达到这样子 8% 的水准。所以这就知道在在到达2026年的这个。这一段时间，这三年之间啊，福特还有很长的一段路要走。那我觉得这也不会只是福特自己的问题或者是课题啦，这也是每一间传统车厂想要走向呃呃以电动车盈利来呃，算是一个很大的。呃，很大的题目，好、哦，只是每一间车厂传，每一间传统车厂怎么走，跟走的顺不顺的问题而已。所以，呃 ，V A G 集团算是比较早起跑的，所以我觉得 V A G 集团它就是靠很大量的平台的拓展应用，比如说旗下的各品牌都可以用这么样的一个呃旗下的平台来打造他们的自己的产品，所以去放大整个量体。嗯那可以进一步的减消成本，然后呢，再來就是贩售它的平台，比如说福特使用啊、哦，我们今天看到 Explore EV 啊、哦，使用 MEV 平台来打造，还有包含我记得我们之前也聊过，不呃，好像是印度的车厂吧马印爪。他也跟福斯谈合作，要使用他们的 n e p 的技术跟 n e p 的呃一个平台资源来打造他们的产品。所以 MEP 的这个模组化的平台对于福斯来讲，它不仅仅只是呃自身产品的这个呃平台基地，而是是一个可以贩售、可以 B to B 的呃商业模式的产品。好、哦，这也是。这也是 b a g 让我觉得它，呃，某种程度上还蛮厉害的一个点，对啊，对啊，所以哦，截至目前为止看得出来的、啊，福特在这一块路上面走得还蛮辛苦的。那呃，但是也是慢慢有在跟上了哦。相较于这个其他的传统车厂平台，我想想看、哦，嗯，其他传统车厂平台，我自己觉得我们豪华品牌不算啊。那除了 b a g 以外，丰田，丰田稍微有点。东西，但是还是有点慢。但是我觉得丰田的优势应该是在于它原本的量体够大，嗯、所以再加上它的品牌价值哦、呃，可以去支撑它的在电动车呃产品的一个突破。然后再加上它整个大丰田体系，它可以拉一些呃同伴来一起去一起做嘛。OK，、嗯、那 Honda 的部分， Honda 的部分目前好像还没有很明确的电动车产品。出来对不对？电动
1: 车产品线好像没有什么听到
0: ，对吧、啊？因为那台小台的小台的那一台，我现在一直想不起来。E、哦，对对对，以那一台来说，它其实也是比较偏向呃，也不能讲说是做产品的、啊，就是比较偏向那种技术展示的，呃，接近 c o n c e p car 的这种产品，它也不是一个真正具有规模量体量产化可以。有效盈利的产品，对啊，嗯、那呃，日产跟这个呃，日产跟米兹必须，那也不用讲了嘛。那欧洲的几间其他，比如说法系车厂，好像也还好，好、哦、没有很明确的呃布局。所以目前看起来，真的是只有 VAG 跟丰田有机会在下一波哦四、呃、代冲击下，稍微还站得住脚。那我觉得我还蛮期待福特是不是有机会呃撑下去啊，然后继续再延续下一个百年福特吧。我觉得大概是这种感觉。好，今天这样整个看下来，呃，龟龟有没有什么其他想法？因为我自己觉得我们的这个年代啊，呃，我们这个年代，我们这个世代好像对美式修旅车，尤其是我们会看一些美国的影视作品嘛，我们对美式修旅车会有一种那个要憧憬。啊、呃，对，有一种憧憬，对，但是呃，相对于台湾市场，我们能接真正接触的福特算是比较有机会接触，但是又没办法真的去碰到，对吧？嗯、你会对于这么一个新的产品，有没有最后一个小结论
1: ？对，就就你刚刚讲的，你说，哎，如果他跟这个 ID 四，你会觉得你比较喜欢这个 Pro EV， 对，其实我个人也是。因为我觉得他确实是沿，嗯、诶，虽然说我我没有很喜欢电动车做的水箱罩这样的设计，嗯，但是他确实在他的身上，我找到很多、嗯、诶过去的车子的子燃油车
0: 的样貌
1: 。对对对，因为电动车，我觉得 ID 三、ID 四，它有一个部分是它想要很未来，但是它又不够未来。它有点太夹在中间了。<對>你说真的，很未来的，是是是像 Ionic Five、Ionic Six 那种车，我觉得 OK，、哦、就是它确实有做到点上。对，就是它真的是，你看你会很亮眼，你会觉得<對>哇，这真的是全新东西。嗯嗯但是你看 ID. 四，你会觉得它是真的跳脱出现在服饰的框架嘛？其实也没有，是是是是它你还是看得出来，你把 logo 拔掉，你还是看得出来那是一台。福斯，
0: 嗯，
1: 嗯我可以理解你的意思。對,对对对那这个福特的这个 e x p o r e 就反而它是延续了，就是像我刚刚讲，它延续了它的生命。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯对。然后
1: 又加上<是>呃呃，我们对于美国车的那种喜好，我们以前只能在电视上看到它，但是它有一天如果是在我们的生活旁边的话，那个感觉会蛮不一样的。
0: 对对对对对对，确实有这种感觉。对啊，所以我觉得呃，我非常期待啦，尤其是非常期待这个产品呃，未来有没有机会引进台湾？其实我自己觉得是有机会的，因为你现在 Master Mark 1、e、也已经呃，福特汽车也已经有传出要引进了嘛，对不对？嗯、那呃， Mark 1、e、这个产品进来以后，接下来比如说一些咖啡机制的关系，所以在台湾的各家车厂势必都要有一些。呃，拿出一些新产品去去推展他们在所谓的绿色，我们讲说绿色价值嘛，还是什么好环保价值上面要有一些贡献的时候，那以这个我们讲说 Explore EV 这么一个产品定位，其实又刚好可以切在呃原本 c o 的市场之上，我觉得这是一个蛮有机会在台湾看到的。嗯嗯呃，可能可能还是需要一些时日啊，但是我觉得它并不是一个不可能的、遥不可及的梦想，对啊，对啊，就期待福特六合啊、呃、可以尽快的引进啊，让我们来呃呃可以有机会接触到这个令人啊、呃、感到兴奋的产品。好，嗯，那以上就是我们本周的国外新呃不更多国外新闻，<笑>以上就是我们本周的节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、i n s Instagram book,、呃、Facebook 啊又一个了哈！脸书、Instagram、YouTube 以及啊、呃、，Podcast 各个平台都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜